0: 日本一般情况下是一看到这个指挥棒，然后呢就会闻鸡起舞。但是有一点呢，大家一定要注意，他一直想把美国啊跟他绑到一块、嗯、把美国也拖下水。美国看得很清楚。我总是觉得日本其实有一个野心，就是他不是想跟美国绑一块而是他想利用美国。啊，他确确实实，或者他一想就是为了利用控制一下，控制谈不上、呃，因为实力不足，但是他一定想拉他下水。那么，日本陆上自卫队在当地时间二月二十五号的时候，和美国海军陆战队在加利福尼亚举行了代号“铁拳”的联合训练。这个内容很值得大家关注，就是夺取岛屿，夺取什么岛屿？他这个专门加了个引号，被占领的岛屿怎么被占领？啊，一说到被占领，估计听众朋友都明白了。嗯，有些这个日本日本媒体啊，就直言不讳的，就是说这个铁拳训练就是针对中国钓鱼岛的。是。呃，我们在钓鱼岛的上的问题，我们在钓鱼岛问题上的这个立场一贯是，嗯，明确、嗯。钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。另外，我还想强调一点，这个很多朋友给我们建议说，冲绳不能再叫冲绳，应该恢复它原来的名字，叫琉球琉球。对，这个名字多好听。因为什么呢？我觉得也应该是顺应大家的这种说法，不光是一个名称的变化，而是因为我们看到。包括在开呃后面的这个波茨坦公告里面啊，包括后面的这个一系列的这种国际文件里头，就是说了日本的这个国土只能局限于啊他们这个本土的这个四个岛，剩下的包括琉球，包括其他的这个都不是他的这个地方。嗯，所以说呢，我们就觉得应该是遵从国际法里头当时怎么提出来的，怎么叫的就怎么叫，就叫琉球，我觉得挺好的。呃，这个问题呢，这个日本好好考虑一下，不要天天打我们这个中国钓鱼岛的这个歪主意。呃，想象，好好想一想。嗯，如果说，哎、呃，这个琉球人民对你这个感觉越来越糟，越来越糟，那到时候可就不是说那么简单的事情了。对，到时候自己收拾不了了。呃、对，你再在,在这儿闹腾，反正对我们不想理你，并派派出了好几艘海警船。<笑>呃，现在呢，这个美国一直在渲染啊。渲染什么呢？渲染所谓的中国威胁论，这个让我们啊觉得耳朵里头都快起茧子了。也不是一天两天了，美国、日本天天的，哎呀，中国又又又武器武器了，又有威胁了。一说一说需要渲染中国威胁所谓的中国威胁的时候啊，就中国武器都能打外星人了。一说炫炫耀他们自己厉害的时候，就说哎呀，不丁打几个小时都不行了。是自相矛盾。不光是自相矛盾，关键这是一种精神分裂呀、嗯，实在是让人受不了。嗯，最近美国媒体新找了一个点子，呃，你知道怎么渲染的？他说，中国比邻吉布提美军基地，说这是强权国家的行为。哦，拜你所赐，哦、我现在才知道我们是强权国家。这个不是打自己脸吗？这个这种帽子，高帽子还是你自己戴，我们不要我们不背。我们可不是什么强权国家，我们对世界一向都是。和平是发展，然后这个是我们最大的这种动力。我们也希望，呃，世界大家都可以按照这个行为准则去来做。嗯，我们也是积极去致力于此的。比如说，你看叙利亚打架，对吧？对，打的这个热火朝天，几千万人流离失所。我们在打之前，我们都多次跟大家说，大家坐下来谈，苦口婆心劝了又劝，你不听劝呢、啊？不听劝，我们又不能去下场，对不对？对。然后就看见几波人在这里头乒啷乓啷打的是乱七八糟，把好好的叙利亚打的是支离破碎，给人家砸烂了。然后你们现在还不撤，还继续砸。然后呢，这个难民问题跑到欧洲去了，他才喊着痛。你那儿说句实在话，难民造成的问题才几个人呢？叙利亚那儿都上百万人死亡了，那你怎么不不跟这个比一比，把人家国家砸烂了？当时你搬石头的时候，就没有想到石头有可能有一天会砸着自己脚吗？现在砸着了，别喊疼啊！嗯，当时还有很多人说：“哎呦，中国这个不去跟那个美国一块儿谴责叙利亚，这不对、哦，跟着美国去谴责人家就对了吗？”为什么要谴责人家呢？还有说要中国接收难民的，你们干的坏事，让我们去替你擦屁股，对，什么怎么可能啊？啊、嗯，还有很多各种各样的这种论调，我们现在就想问一句。你原来领的是美元，现在你领的是不是日元？嗯，我们知道这个特朗普已经把这个经费给裁撤了。嗯，然后日本呢，每一年还有上百亿日元的这种资金干什么呢？抹黑中国。所以说呢，这个舆论这个东西不是一天两天就可以改过来的，这个呢还需要大家更加努力。啊、呃，我们也看到有一些这个同胞，啊、呃，从对岸过来了，过来了之后到上海去一看，哎呀。说这个，说当时他那儿只有一座这种摩天大楼，非常高。到上海之后一看，上百座，全都是。这个时候谣言就不攻自破。嗯，到底是谁吃吃吃不起茶叶蛋？这个梗我觉得还是可以还回去。是我们吃得起，不光吃得起，而且喝可乐什么之类的毫无问题啊，也没有压力。所以说呢，这个就是事实性胜于雄辩。但是大家也要注意。建设自己的这种宣传啊，舆论把控的这种能力，不然的话，人家天天在这儿说，人家真的就把谎言当成真理了，那你也没有办法。但是话说回来，我们的饭一口一口吃，路得一步一步走，这些问题迟早是要弥补的，对吧？不能急。呃，至于他说美国媒体渲染中国这个吉布提的这个基地，嗯，说是强权国家行为，我觉得你应该好好反省一下。首先呢，这个。他要看一看，这个驻吉布提的美军基地有多大。然后呢，再看一看一个战败国没有海外派兵权力的国家，居然比我们还早，比五大常任理事国之一还早，在吉布提居然就建了军事基地。嗯，这合合理合法吗？对呀、啊，是不是？你好好考虑一下。你,<笑>你在那儿放基地，嗯，你不抢权。对，然后一个战败国在那儿放军事基地，海外派兵，他不强权。这都不算强权，不算威胁。就我们去了，到我们这儿，为了干什么呢？我们弄这个基地是为了路过的海军舰艇进行补给。这些海军舰艇是干什么呢？我明确的告诉你，我们是根据联合国授权，在。那个地方打击海盗、保护商船的，嗯，我们是为了和平而去的。哎，美国也可以这么说啊，我也是为了保卫和平啊。什么？你给我那么多贸易基地，我那么多全球贸易，是？那你先把你的非洲司令部给裁撤了呗？非洲属属于你管的范围吗？把就是全国各地的驻军也裁撤了呗？呃，全世界各啊，全世界各地啊，你在全世界各地驻军干嘛？对不对？对啊。所以我就说了，不要以己夺人。搞强权的只是你，我们要做的事情是保护通商以及我们在非洲之角的这种地区利益。我们可从来都是守法的好公民啊，所以说呢，这个有些人呢，这个国际法合则用，不合则这个弃之如敝履，经常绕过联合国发动战争，这种情况我觉得不太好啊。其实这个国虽强啊，好战必亡。对啊，这个事儿呢，还是要说一下为什么这么说呢？因为打仗。是一个非常消耗国力的地方，你们把上万亿的绿条子全都化成了炸弹，嗯、砸在了中东，结果呢？我们拿着钱投资教育，投资科技，不断的在发展。是美国自己都说钱砸错地方你看你当初砸的时候，你怎么不好好想一想？看我们每一年生活上的一些方便的变，就是一些很明显的变化，真的是日新月异，一年一年的不断的在。我们能看得见的增长，我建议大家多出去转转，多出去旅旅游，这个是好事儿。待会儿我们给大家说一个，呃，不太好的事儿，提醒大家提防诈骗。继续刚才的话题，刚才说的骗局，但是不是我们的骗局？我们这儿的、嗯，呃，这个骗局呢，其实要给大家说一下，大家还记得不记得？二零一四年的时候，当时网上这个舆论甚嚣尘上的时候，什么事儿啊,啊？什么事儿呢？这个就是吹美国各种好啊，什么这个医疗对啊，说什么上学免费，天天吹这些东西。嗯，呃，最有意思的是底特律打出了一个楼市广告，说只要一到一百美元便可以买走一套房子，这么便宜？嗯，问题是底特律破产，自背抵债。底特律是破产了，底特律这个曾经的汽车城破产了。嗯、我们可以看一下这个视频，还有照片你在投资之前，好歹先了解一下，不要被别人天花乱坠的东西给说、嗯、啊说，尤其是海外投资啊，把你给说蒙圈了之后，你一投钱完蛋打水漂了。那么底特律这个中心这个地方，基本上我觉得啊，没多少人了，拍鬼片儿都不用再去选别的景。嗯，有些地方确确实实这个样子。你再看那房子破的，我的妈呀，呃，已经成了这个流浪宠物的栖身地。就成了这种情况。嗯，那房别说这个几几万美元了，白送我都不要。嗯，然后在底特律周边、周边的一些地方，哎，有重新站稳脚跟的啊。它的这个郊区有些地方还可以，市中心呢简直就跟鬼城差不多，实实在在,在的。我记得前两年有一个纪录片，就是美国的这个垃圾。或者说叫废品，比如说这种废旧的钢筋的、电线的什么之类的，嗯，呃，有这种回收再利用的，我们有企业去这儿这个回收。选择拍摄的城市之一就是底特律中间，当时就有人去那儿收、嗯，怎么弄呢？这城市废弃了，有很多地方都废弃了，把那钢筋弄出来。刚开始的时候，什么窗户框啊什么之类的，能用的都给它抽出来，嗯，然后去卖一卖。嗯那个地方真的是，我曾经写过一句话，说罗马不是一天建成的，底特律不是一天破产的。底特律破产的原因大概有几方面。底特律破产的原因有很多，主要原因啊，大概说这么几条：一个就是产业的这种转移。底特律本来是汽车城，后来这个汽车城衰落了之后，啊，大量的产业它移走了，移往更这个人力资本、人力成本更便宜的这些地方。然后呢，这个市区。随着这个经济的这种衰败，越来越衰落下去，最后这个市政府呢宣布破产，资不抵债，整个就成为一种我自己称之为负资产。那么这个情况呢越乱越烂，然后呢这个地方越糟糕，嗯，然后呢这个投资就走了越来越恶性循环，恶性循环，循环到最后就完蛋了，崩盘了。当时呢这个有很多人就说这个。底特律投资好啊，然后我们人民日报专门刊文提醒大家海外置业的风险。很多人不看报纸，对，也不去看新闻联播，还天天说，啊，天天嘲笑别人。嗯，你这个自己看不懂还嘲笑，我觉得这个是自己无知的这一种表现。对，嗯、呃，这个上当了之后，哭天抹泪儿实在是不行。我给大家说说这个原因是什么，啊？这个。东西呢，源自于一个叫乔治美的一个公司，这个公司呢销售底特律的这个别墅，说五万美元就行，当时吹的天花乱坠。别墅五万美元，合人民币三十多万买套别墅。问题是那个房子破的连门都没有，呃，那个地方啊，我就说了一百美元白送给你，你都不会去住的。但是人家打的天花乱坠，他说只要买，这个每年房价增长两到三成。房价增长很重要一个原因就是有大量的这种人口支撑着，那儿都没人，谁去买你的房子呀？是买出说房子，你你住到那儿有什么用啊？没有没有卖没有菜市场，没有便利店，什么都没有。所以呢，顺便给大家说一下<笑>哪些城市的这个房地产值得投资。当年啊，嗯，值得投资，你要看这个有没有稳定的这种人口增长，这个样子才可以。这个地方都，很，尤其是海外投资，你都不了解情况，冒不登的把五万美元说多不多，说少不少，你啪投上去之后，那也是你自己的血汗钱呢。是，他说的是每年房价增长两到三成，还承诺只要购买负责包租五年，每年稳定年化率在 12% 回报率能够达到 60% 呵呵然后呢，就有很多人在这种诱惑的这种条件之下，二话不说掏钱就买，买，买了之后才发现价格比市价高出去至少两到三倍。至少两，倍。本来其其实那一套别墅，其实你说高两到三倍，我觉得真的是一一文不值。而且，后来出现什么情况呢？嗯，后来出现了这个美国政府问你要税，要交费的。你买了之后不是说不交税的，还得交，还得再交。美国可是开征房产税的，不是说你这个房子买了之后以后就全都是你的，什么事儿都没有。每年都得交钱，每年都交，都得交。然后呢，这个公司就说：“哎，我替你们交过了。”嗯，等到大家收到账单的时候，才发现，耶，咱还有得交钱呢,呢？除了这些之外，啊，这个因为购房行为属实，警方无法受理。呃，房子确确实实买了，但是他之前承诺那些涉嫌诈骗的、嗯，全都没有，没有啊？啊，美国警方也不受理。嗯，购房合同成了一纸空文，房租是镜花水月，投诉无门。现在就是这样的情况。我告诉大家，以后你真要这个海外投资，因为有一些人他确确实实这个资金富裕，可以海外投资。海外投资，消费者最看重的是投资的回报。所以说呢，消费者在事前一定要审查他与中介方签订的委托出租合同。那么，投资海外房产，消费者往往会被售后包租啊、高额回报率吸引，忽视了风险。大家一定要注意，你不能完全掌控的东西。风险就在里头，嗯，大家一定要注意这个事情。你真是要去弄，啊，委托出租合同在法律上属于委托合同，非租赁合同，这就直接决定了到时候如果房屋无法出租，按照法律规定，中介方只是委托人身份，不承担任何租金的损失。所以消费者应该直接和中介方订立的是租赁合同，由中介方向消费者支付租金承租房屋，再由他。对外转租房屋获得这个呃居间收益，明白这个意思吧、嗯？就是你签合同的时候也要注意，千万弄好，不要被他给坑了。